0: 스가리에서 9장 1절부터 10절까지의 말씀, 오늘 본 말씀입니다. 스가리에서 9장 1절에서부터 10절까지의 말씀입니다. 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 하드락 땅에 내리며 다메석에 머물리니 사람들과 이스라엘 모든 지파의 눈이 여호와를 우러러 보이니라그 접경한 하마세도 임하겠고 두루와 시돈에도 임하리니 그들이 매우 지혜로움이니라 두루는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓아도다 주께서 그를 정복하시며 그의 권세를 바다에 쳐넣으시리니 그가 불에 삼켜질지라 아스굴론이 보고 무서워하며 가사도 심히 아파할 것이며 에그로는그 소망이 수치가 되므로 역시 그러하리라 가사에는 임금이 끊어질 것이며 아스글론에는 주민이 없을 것이며 아스도대는 잡족이 거주하리라 내가 블레셋 사람의 교만을 끊고 그의 입에서 그의 피를 그의 일 사이에서 그 가정한 것을 제거하리니 그들도 남아서 우리 하나님께로 돌아와서 유다의 한 지도자 같이 되겠고 에그로는 여부수 사람 같이 되리라 내가 내 집을 둘러 진을 쳐서 적군을 막아 거기 왕래하지 못하게 할 것이라 포악한 자가 다시는 그 지경으로 지나가지 못하리니 이는 내가 눈으로 치니 봄이니라 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를 지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 낙이 새끼니라 내가 에브라함의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라다 강에서 땅끝까지 이르리라 아멘 하나님의 말씀입니다 에스가레서가 전체가 14장으로 구성되어 있는데 에스가레서는 전반부가 1장부터 8장까지고요 후반부가 9장에서부터 14장까지 구성되어 있습니다 이 전반부하고 이 후반부가 거기에 나오는 언어와 이미지가 너무나 다르기 때문에 그 어떤 학자들은 전반부와 후반부의 저자가 다르다 이렇게 주장하는 사람도 있고 또 어떤 사람들은 전반부는 스가랴가 그리고 후반부는 스가랴의 제자가 기록하지 않았을까 이렇게 주장하는 사람이 있을 정도로 매우 판약에 다른 그런 언어와 이미지인 것은 분명합니다 그러나 저는 개인적으로는 스가리아 자신이 이, 후반부, 이 후반부를 후대에 기록하여서 연결시킨 것이다 저는 동일한 저자가, 저작 자가저 연대가 그만큼 판약에 다르기 때문에 언어와 이미지에 있어서 도 자연스럽게 차이가 발생한 것이다 제 개인적으로 그렇게 생각합니다 전반부는 이 스가랴의 생존 당시를 언급하고 있다면 후반부는 주로 스가랴가 미래 일에 대해서 예언하고 있습니다. 여기서 파인버그라는 한 학자는 이 스가랴서의 전반부의 8장이 이스라엘이 메대와 페르시아의 지배를 받고 있을 때를 다루고 있다. 그리고 9장과 10장은 헬라의 지배를 받고 있을 때, 그리고 11장은 로마의 지배를 받고 있을 때 그리고 12장과 14장은 역사의 마지막에 일어난 일들에 대해서 예언하고 있는 것이다 이렇게 분석하고 있습니다 특별히 스가라스 12장부터 14장을 주의깊게 살펴보시게 되면 거기에 그날에라는 종말론적인 어구가 굉장히 많이 반복되어 있는 것을 볼수 있습니다 성경이 그날에라는 표현에 저희가 주목해야 하는데요 이 스가라스의 이 그날에라는 표현이 모두 22번 나오는데 이 9장부터 14장까지 14번 이렇게 폭발적으로 거기에 집중되고 있는 것을 볼때 스가래에서 9장부터 14장은 종말론적인 색채가 매우 강한 부분이고 이것을 우리가 종말론적으로 이해를 할때이 본문이 바르게 어 해석될 것이다 이렇게 우리가 볼수 있는 것입니다 에 9장부터 14장의 전체적인 그 문맥의 흐름을 저희들이 살펴야 되는데요 제가 항상 누차 강조하지만 성경을 바르게 해석할 때 가장 중요한 관건은 문맥 속에서 해석해야 한다는 것입니다 그런데 9장부터 14장은 이 문맥을 깔끔하게 정리하기가 매우 어렵습니다 그렇지만 전체적인 통일성이 없는가 그렇지 않다는 것이죠 깔끔하게 도식화하기 어렵지만 9장부터 14장 역시 전체적인 통일성은 그 안에 있다 그 안에는 분명히 대단히 모호하고 애매한 단어들과 어구들과 그리고 상징들이 많이 있어서 해석하기가 난해하기 때문에 정확한 의미를 파악하기는 어렵지만 중심적 의미를 파악하는 것은 가능하고 그리고 그것을 찾아내야 한다 이렇게 이야기할 수 있다는 것입니다 그래서 제가 오늘부터 나머지 9장부터 14장까지 스가랴서를 강의할 때 제가 목적하는 것 역시 이 스가라스 구장부터사장까지 종말론적인 이 가르침에 대해서 정확한 의미를 찾는 것이 목표가 아니라 중심적 의미를 찾아내는 것이 제강의 목표라고 할수 있을 것입니다. 여러분들께서도 그 중심적 의미를 능동적으로 찾아내기 위해서 저는 그것 탐구하는 자세를 여러분들도 가질 수 있게 되기를 바라고 제가 설교를 하면서 제가 설교하기에 좋은 어떤 어구나 표현들을 그냥 말하는 정도의 이야기를 하는 것이 아니라 이 본문 자체가 드러낸다는 의미를 제가 침착하고 그리고 신중하게 찾아내는 것이 설교자로서의 책임이고 또성도님들 역시 그와 같은 능동적인 성경 읽기가 되어지만 저는 여러분들이 목회자의 사람이 되는 것이 아니라 성경의 사람이 될수 있게 될 간절히 바랍니다 그래서 나해해도 정확한 의미를 찾기가 어려워도 중심적 의미를 찾을 수 있습니다 이거는 개인적인 다독과 정독과 그리고 만독을 겸하면 분명히 중심적 의미를 찾아낼 수 있고 그래서 여러분과 제가 그런 노력들을 더 진지하게 할수 있게 되기를 바랍니다 9장부터 14장이 이 스가래에서의 후반부로 말씀을 드렸는데 이 9장부터 14장 역시 두 부분으로 나누집니다 9장에서 11장까지가 뒤에 후반부의 또 앞부분이라면 12장부터 14장이 후반부의 뒷부분이다 이렇게 말할 수 있는데요 거기에는 분명히 그와 같은 근거가 있습니다 그리고 9장부터 11장까지가 첫 번째 신탁인데 여기에서는 메시아의 초림과 거절당하심이 기록되어 있다면 12장부터 14장은 메시아의 재림과 받아들여짐이 예언되고 있다 이렇게 볼수 있다는 것입니다 오늘 본 말씀 9장 1절에서부터 10절까지의 내용은 9장 1절부터 8절을 보게 되면 이스라엘의 오랜 대적들 세 나라가 언급되고 있고 그 나라들에게 이말 심판이 언급되어 있습니다. 그리고 대조적으로 하나님의 백성에 대한 보호와 축복이 기록되어 있는 부분이다. 이렇게 볼수 있습니다. 이스라엘에는 역사적으로 수많은 대적들이 있었습니다. 그런데 오늘 본문에는 이스라엘의 북동쪽에 있는 아람과 그리고 북쪽의 페니키아 그리고 서쪽의 블레셋에 임하는 하나님의 심판이 기록되어 있습니다 그리고 많은 보금주의 학자들이 이 아람과 페니키아와 블레셋에 임하는 이 심판들이 역사적으로 어떻게 성시되었는가 했을 때 주전 4세기에 여러분 잘 아시는 알렉산더 대왕을 통해서 이세 나라의 하나님의 심판이 임했다 이렇게 역사적으로 해석하는 사람들이 많이 있고 저는 그것이 상당히 근거를 가지고 있다 이렇게 봅니다 새 나라의 이말 심판이 어떻게 예언이 되어 있는지 우리가 살펴보기 전에 1절 후반절을 한번 보시기 바랍니다 1절 후반절 사람들과 이스라엘 모든 지파의 눈이 여와를 호 우러러 봄이니라 이렇게 언급하고 있습니다 이 구절에 그 히브리어가 해석하기에 상당히 난해합니다. 그래서 그리고 이세 나라들에 대한 심판이 저는 알렉산더 대왕을 통해서 이만 그, 어, 그 알렉산더의 정복이라고 제가 역사적 사건과 연결시켰는데요. 이세 나라에 이만 이 심판이 역사적으로 어떤 사건을 정확하게 의미하는지에 대해서는 상당히 분명하게 말하기 어려운 애매함이 있습니다. 근데 저는 알렉산더 대왕의 정복과 연관되는 것으로 그렇게 해석을 하겠다고 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 1절 후반절의 말씀을 다시 한번 보시죠. 사람들과 이스라엘 모든 지파의 눈이 여호와를 우러러봅니다. 세상 사람들의 눈은 알렉산더의 정복이라는 표면적인 역사를 바라보고 있지만 이스라엘 백성들 하나님의 사람들은 이면에 여호와의 심판과 구원을 우러러봅니다 이렇게 말할 수 있는 것이죠 여러분과 저의 눈은 무엇을 바라보고 있습니까 표면적인 역사를 바라보고 있는가 아니면 그 이면적인 역사를 바라보고 있는가 하나님의 심판과 구원이라는 이면적인 역사를 바라보는 그런 눈을 여러분과 제가 가질 수 있게 되길 바랍니다 지금 우리는 특별히 남한과 북한 그리고 북미의 여러가지 시대적 격변 그리고 나라의 결정적인 전환점을 맡고 있는데 이와 같은 일들을 해석하고 바라볼 때도 저희들이 세상 사람들의 눈을볼 것인가 아니면 역사 이면에서 운행하고 계시는 하나님의 섭리를 바라볼 것인가 이에 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 식으로 자의적으로 해석하는 것이 아니라 그 이면의 역사의 주인은 하나님이신 줄로 믿습니다 우리가 그것을 바라보고 하나님의 관점에서 개인사와 그리고 나라의 민족의 역사와 그리고 우주와 인간 역사 전체를 바라볼 수 있는 그런 겸손함과 그리고 견고함을 여러분과 제가 가질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여기에서 1절과 2절을 보게 되면 거기에 하드락이라는 도시가 언급되고 있고 담메색담메 색은 주전 10세기에서부터 8세기까지 아람의 수도입니다. 그리고 하맛 역시 담메색 인근에 요새 도시로서 아람의 새 도시들을 언급하고 있고 그 다음에 2절 중반절 이하를 보시게 되면 두로와 시돈에 대한 언급이 있는데 보금서에서 특별히 이 두로와 시돈이 언급이 많이 되고 있습니다 페니키아의 항구 도시들입니다 그래서 이스라엘 북쪽에 있는 지중해 연안들의 대표적인 도시고 이 두로와 시돈은 성경에 이렇게 서로 짝을 지어서 많이 등장합니다 해상 무역이 굉장히 활발했고 그 도시가 가지고 있는 축적한 부가 대단했습니다 그래서 이 두로와 시도는 스스로 지혜롭다고 이야기를 했고 그래서 3절은 특별히 두로에 가공할 만한 방어와 부를 묘사하고 있는데요 3절 말씀을 한번 보시기 바랍니다 두로는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓아두다 라고 말하면서 얼마나 두로가 막강하고 그리고 풍요로웠는가 하는 것을 이렇게 묘사하고 있습니다 그런데 사조를 보시게 되면 거기에 이렇게 언급하고 있습니다 주께서 그를 정복하시며 그의 권세를 바다에 쳐넣으시리니 그가 불에 삼켜질지라 이렇게 말하면서 그토록 막강하고 부유했던 두로도 하나님께서 주권적으로 바다에 쳐넣으시고 불로 삼키신다 이렇게 말하고 있고 이것이 역사적으로 어떻게 성취가 되었냐면 주전 332년에 알렉산더에 의해서 이 두로와 시돈이 완전히 패망하게 되는 것입니다 에스겔서 26장 4절을 보셔도 그들이 두로의 성벽을 무너뜨리며 그 망대를 헐것이요 나도 티끌을 그 위에서 쓸어버려 맨 바위가 되게 하며 라고 말하면서 두도 두로의 멸망에 대해서 에스겔도 언급하고 있습니다 그래서 오늘 본문에 스가리아의 예언은 알렉산더에 의해서 성취되기까지 200년이 걸렸고 에스겔의 예언은 성취되기까지 250년이 걸렸습니다 하나님의 말씀은 이렇게 200년이 걸려도 250년이 걸려도 반드시 성취된다라는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다 하나님의 말씀은 놀랍도록 정확하게 성취된다는 것을 붙잡으시고 말씀에 따라서 순종함에 살아가는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 9장 5절에서 8절까지를 보게 되면 블레셋의 유명한 4개의 도시들이 언급되어 있는데요 거기에 보게 되면 아스글론 가사 에그론 아스돗이라는 블레셋의 네도시들이 언급되어 있습니다 이 블레셋의 도시들에 대한 어그 예언들이 성경의 대표적인 예언들이 아모스서 1장 6절에서 8절에 언급되어 있고 그리고 스바냐서 2장 4절에서 7절에 기록되어 있습니다 그리고 오늘 본문 어, 스가레서에 언급되어 있어서 이 블레셋의 도시들의 패망에 대한 언급들이 대표적으로 이렇게 구약성경에 세 군데 있습니다 5절에서부터 6절의 말씀을 한번 보게 되면요 아스굴론이 보고 무서워하며 가사도 심히 아파할 것이며 에그론은 그 소망이 수치가 되므로 역시 그러하리라 가사에는 임금이 끊어질 것이며 아스골론에는 주민이 없을 것이며 아스도에는 잡족이 거주하리라 내가 블레셋 사람의 교만을 끊고 라고 말하고 있습니다 말씀드린 대로 이와 같은 예언의 성취도 알렉산더에 의해서 이루어진 것입니다 알렉산더 대왕이 블레셋의 도시들을 포위하고 정복했고 그리고 항복하지 않는 자들을 무자비하게 학살하고 그리고 노예로 팔아버렸습니다 그래서 블레셋의 한 왕을 이 알렉산더가 병거에 매달아서 끌고 다니다가 그냥 죽여버린 일들도 있었고 여기에 가사의 임금이 끊어질 것이라라고 얘기한 것은 그저 이 블레셋의 왕을 그냥 처형해서 죽인 것을 끝낸 것이 아니라 블레셋의 왕정 자체를 이그 알렉산더가 종식 시킨 것에 대한 언급이라고 기하기할수 있는 것입니다. 아스굴론의 주민이 없을 것이라는 것은 그 도시가 완전히 황무지가 될 것이라는 것을 이야기하는 것이고 아스도스의 잡족이 거주할 것이다 라는 것은 이 알렉산더가 여러 피 정복 그 주민들을 완전히 섞어버리는 그와 같은 정책을 통해서 그 정체성을 완전히 말살시킬 것에 대한 언급을 말하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다 그런데 7절의 말씀을 한번 다시 한번 보시기 바랍니다 7절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 그의 입에서 그의 피를 그의 입 사이에서 그 가져온 것을 제거하리니 그들도 남아서 우리 하나님께로 돌아와서 유다의 한 지도자 같이 되겠고 에그로는 여부스 사람 같이 되리라. 아멘 이것은 대단히 충격적인 예언입니다. 저도 설교를 준비하면서 세부적으로 이 말씀을 살필 수 있었는데요. 블레셋은 율법에서 그만은 우상에게 바쳐진 제물의 피를 마시던 사람입니다. 그리고 부정한 음식을 먹던 사람인데 그들이 그와 같은 부정한 피와 음식을 먹지 않게 될 것이다. 그리고 초기 예루살렘 거주민이었던 여부스 사람과 같이 될 것이다. 이렇게 언급하고 있습니다. 여부스 족속은 다윗에 의해서 정복됐고 그리고 유다 지파로 흡수가 된 사람들이었습니다. 이것은 대단히 놀라운 예언입니다 이스라엘의 가장 큰 원수 가운데 하나인 블레셋이 언젠가는 그들이 가증한 것들을 내려놓았을 때 이스라엘 백성들과 함께 거주하고 그들과 동등한 대우를 받게 될 것이다 라는 놀라운 예언이 여기에 담겨있는 것입니다 블레셋과 같이 이스라엘의 대적조차 죄악된 교만을 버리게 되면 하나님께서 그들을 기꺼이 그리고 반갑게 맞이하신다는 복음에 대한 약속이 이 7절의 말씀 가운데 암시되어 있다는 사실이죠. 8절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 8절의 말씀을 보게 되면 내가 내 집을 둘러진을 쳐서 적군을 막아 거기 망내하지 못하게 할 것이라 포악한 자가 다시는 그 지경으로 지나가지 못하리니 이는 내가 눈으로 신이 봄이니라 이렇게 언급하고 있습니다 이렇게 알렉산더의 군마가 이, 그, 그 지역을 완전히 정복하고 초토하고 있을 때 이스라엘의 역사책인 요세프스에 의하면 알렉산더가 사마리아까지는 완전히 쳐부수었음에도 불구하고 이 예루살렘은 남겨놓았다 이렇게 요세프스는 기록하고 있습니다 이 역사적 신빙성이 과연 얼마만큼 있을지 이것에 대해서는 여전히 좀 논쟁의 요소가 있지만 분명히 예루살렘은 남겨졌다는 것이죠 그리고 이 8절에 언급되고 있는 이와 같은 예언은 진정한 성취는 우리 주 예수 그리스도께서 재림하실때 이루어질 것이다 그렇게 보는 것입니다 그리고 9절과 10절의 말씀을 보게 되면 스가서에서 가장 유명한 말씀이 이구절과 10절의 말씀입니다 구절의 말씀을 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 아멘 이 말씀의 성취가 언제 이루어집니까? 우리 주 예수 그리스도의 초림 때에 성취되었고 특별히 예수님께서 예루살렘에 입성할 때이 말씀이 성취된 줄로 믿습니다. 사부금서에 공이 이스갈에서 10장 8장 9장 9절의 말씀이 인용되고 있습니다. 그리고 10절의 말씀을 보게 되면 내가 에브라함의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이르리라 이렇게 언급하고 있습니다. 이것은 메시아의 재림 때 성취될 약속을 언급하고 있는 것입니다. 9절의 말씀은 예수님의 초림 때 성취된 예언의 말씀이고 이 10절의 말씀은 예수께서 재림하실 때 이루어질 완벽한 통치를 예언하고 있는 말씀이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 불과 한절 차이에 두고서 초림 때 이루어질 예언의 말씀 재림 때 이루어질 예언의 말씀이 언급되고 있는 것입니다 나귀는 고대 사회에서는 비천한 짐승이 아니었습니다 알렉산더는 흰 군마를 타고 예루살렘에 들어왔습니다 그렇지만 만왕의 왕이신 우리 주 예수 그리스도께서는 나귀를 타고 예루살렘에 입성하셨습니다 이 알렉산더라는 세상의 왕과 예수라는 만왕의 왕은 예루살렘에 들어갈 때 전혀 다른 짐승을 타고 들어가던 것입니다 그래서 영국의 캠브리시 대학에 마르나 후크라는 그 여성 신약합자가 있는데 이 여성 신약합자는 어떻게 표현했냐면 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 입성한 것은 예수님이 어떤 왕이신지를 나타내는 비언어적 선포다 이렇게 표현했어요. 비언어적 선포다. 예수께서 타신 이 나귀는 예수님의 왕 대심의 정체성을 드러내는 비언어적 선포다 이렇게 표현했는데요. 저는 매우 간결하고 명확한 이해라고 생각합니다. 나귀를 타는 왕을 유대인들은 싫어했습니다. 그리고 배격했습니다. 나귀를 타는 왕은 정복하는 왕이 아니라 겸손과 평화의 왕이기 때문입니다 그 왕이 예수 그리스도셨습니다 그런데 십0절을 보게 되면 이 왕께서 이 땅에 재림하실 때는 병거와 말을 끊음으로 전쟁을 종식시키고 세상에 참된 평화를 가져다 줄 것이다 라고 말하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 세상에서 평화를 이야기하는 사람들이 많이 있습니다 오죽하면 트럼프 같은 사람이 노벨 평화상을 이야기하겠어요 우리가 이야기하는 평화가 얼마나 저속한 수준에 있는지를 우리가 알수 있는 것이죠 세상 사람들이 어떤 조약이나 협약을 통해서 어떤 피상적이고 그리고 단기적인 어떤 평화를 만들 수 있을지 모르겠지만 진정하고 항구적인 평화는 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 시작하셨고 그리고 평화는 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 완성되는 줄로 믿습니다 모쪼록 부활의 주님께서 평안이 너에게 있을지어다라고 선포하심으로 부활의 주님 이후로 이 세상에는 전혀 다른 차원의 평화에 임했다는 것을 예수께서 분명하게 언급하셨습니다 오늘 이 아침에도 여러분과 저의 심령 가운데 부활의 주님께서 가져오시고 그리고 재림의 주님께서 완성시키실 그 샬롬의 평안이 항구적이고 영원한 평안이 여러분과 저의 영혼 가운데 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 바다에서 바다까지 그리고 유브라데 강에서 땅끝까지라는 것은 예수님의 통치는 우주적인 통치가 될것이 라는 것을 선언하는 것입니다. 알렉산더는 전 세계에서 결코 적지 않은 지역을 군마로 정복했지만 그것은 매우 국부적인 통치였습니다. 그렇지만 우리 주 예수 그리스도께서는 전 세계를 다스리시고 전 우주를 다스리시고 그리고 역사 전체를 다스리시는 진정한 왕이시라는 것을 이 10절은 선포하고 있는 것입니다 끝으로 에베소서 1장 10절의 말씀을 이야기하고 설교를 맺고자 합니다 에베소서 1장 10절에는 이렇게 언급하고 있습니다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 아멘 예수 그리스도의 통치에 대해서 언급하고 있는 미래적인 축복입니다 인간의 역사와 우주의 역사는 무의미한 것도 아니고 무목적한 것도 아닙니다. 하나님의 영광을 향해서 전진하고 있는 것을 부디 확신하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님께서 우주의 창조자시요인도자시요 완성자이십니다. 이것을 진실로 믿으십니까? 만물의 축복이란 아담의 타락으로 인한 무질서와 혼돈과 공허에 빠진 이 만물들이 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 그분의 완벽한 주권과 통찰에서 완전한 질서와 조화와 평화와 아름다움을 회복할 것이라는 종말론적이고 그리고 우주적인 구원에 대한 약속입니다. 이것이 바로 우리 주 예수 그리스도께서 가져오실 통일입니다. 바울의 이와 같은 만물의 통일과 회복이 우리 주 예수 그리스도의 초림으로 이 땅에 시작됐고 그리고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 완성되게 될 것입니다. 이와 같은 만물의 회복에 대한 예언이 스가리아서 9장 10절에 언급되어 있는 것이죠. 우리는 9절과 10절 사이를 살아가고 있는 사람들이라고 말할 수 있습니다. 예수 그리스도의 초림의 성취와 재림의 성취 사이를 살아가고 있는 것이죠. 오늘 모쪼록 스가리아서 9장 9절과 10절의 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하시고 여러분과 제가 어디를 살고 있는지 그리고 누구인지, 그리고 무엇을 해야 할지에 대해서 감정에 따라 살지 마시고 신앙은 감정에 따라 하는 것이 아니라 말씀을 붙잡고 성령에 의지해서 하는 것입니다. 모쪼록 이 종말론적인 신앙관을 가지고 오늘 하루도 넉넉하게 승리하시고 여러분과 저의 삶, 그리고 에탄트 삼부육의 전체 사역이 오직 하나님께 영광을 얻어드는그 같은 의미 있는 것이 될수 있게 되기를 우주예수리스도 이런 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.